Si eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Bienvenidos al mejor momento de su semana. No importa qué semana oigan esto. Eh, bienvenidos a la burrarisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Margator. Y yo soy Laura Manso. ¿Qué tal de.? Perdón, pero ¿qué tal de enjundiosas saludamos? Porque el productor dice que siempre saludamos con hueva. Nos, nos oímos muy positivas. Lo que pasa es que grabar el lunes y tener enjundia está muy, 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 muy difícil. Pero, pero, este lunes sí es lunes de enjundia porque tenemos a un súper ultra recontra invitado. Se las voy a poner así. Es periodista, deportivo, cultural, eh, todólogo, sabe, autor de libros, sabe, quizás de las personas más inteligentes que conozco y sin lugar a dudas es una de las personas que más quiero. Bienvenido Alberto Lati a La Burrarisca. Digo, por respetar al productor digo, hola, soy Alberto Lati, aunque parece que estoy en un grupo de autoayuda para dejar alguna sustancia, <risa> pero con mucho gusto estoy con ustedes, Adina. Sé que tus halagos están un poco sesgados por el enorme cariño que, 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 que tenemos, pero es un privilegio para mí estar con ustedes después de tanto escucharlas y disfrutarlas. Muy bienvenido. Y con tu propio sabes, riesgo. Sí, 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 sí lo sé. Se, se sí. te dijo y se te advirtió. Advirtió, advirtió, perdón. Lo que pasa en la burra eh, se queda solo con los escuchas de la burra. Entonces tú no te preocupes. Son tres. Eh, <risa> más nosotras. Exacto, seis. <risa> Ahora, por más que te quiera y te respete y te adore, no te salvas de esta. Este programa no empieza si el invitado no empieza con la pregunta incómoda, que es absolutamente lo que quieras, siempre y cuando estés dispuesto tú a contestarla. Creo que no me queda de otra, ¿no? Ya que me metí a estos territorios pedregosos, vamos a la pregunta incómoda. Sí, sí, tengo una. ¿De una vez? ¡De un mes! Antes de que a nos ver. vayamos del susto. ¿De qué se arrepienten en sus 20, cuando tenían sus 20 años, que fue apenas hace unos meses en los tres casos? No en el mío. ¿De qué se arrepienten en sus 20? Hijos. Yo la verdad fui reñoña, güey. Si volviera a tener 20 mañana, sería muchísimo menos ñoña. O sea, reventaría más, saldría más, me aventaría más. Este. Sí, o sea, como que trataría de no haber sido tan racional o ñoña. Sobre todo ñoña. Me porté muy bien. Siento que me tenía que haber portado peor, porque ahora que me quiero portar peor, pues ya no está tan cool, ¿no? <risa> Laura, eh, no sé, estaba pensando, yo medio me porté mal, pero, pero así como arrepentirme, de, pues, pues no, la verdad. En dado caso, o sea, como algo, algo negativo, o sea, hubiera, eh, pero no había manera de solucionarlo, no es un arrepentimiento, nada más hubiera dicho, ¿por qué no tuviste la confianza, la autoconfianza de ser más desmadre y más cosas y más, este, eh, porque, porque al final todo resultaba un aprendizaje, o sea, todos los errores re resultaban un aprendizaje, eh, de, quizá, o es, quizá eso, entonces me arrepiento, si es en la palabra, de haber tenido algo de miedo, o sea, ¿No? Aunque me, me, creo que me porté un poco mal, pero no tanto. O sea, 
de haber tenido algo de miedo, porque, porque el miedo, el miedo te detiene y el miedo, este, pues no es un buen consejero. Yo, de la mayor parte de las cosas que me arrepiento en mis vier, de, de mis veintes, tienen el apellido Lati incluido en eso. O sea, todo lo que me arrepiento está incluido algún Lati. Entonces, ¿en serio quieres saber? Pues ya pregunté, ya fui de metiche. No sé, creo que tomé demasiado alcohol en mis veintes, básicamente. Y no sé si cuando tomas alcohol tomas las mejores decisiones habidas y por haber en muchos momentos. Eh, no se iba a acabar el mundo tampoco, o sea, podíamos haber tomado un poquito menos y más esparcido. Entonces creo que ese es mi, mi gran arrepentimiento a los, de los veintes. ¿Qué? ¿Haber tomado demasiado? Sí, 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 sí. Güey, es tomando demasiado, o sea, ¿cuál es la... Yo sé, pero, pero, pero antes sí me arrepentía. Hoy, hoy ya lo hago con conocimiento okay. de causa Está y bien. ya no me arrepiento. Pero a los 20 tú estabas teniendo hijitos chiquitos. ¿Cuántos te casaste, Adaiba? Me casé a los 19, tuve a mis hijos a los 23 y a los 27. No, perdón, siempre sí, una razón para beber. No, a Jonah ya, Jona ya lo tuve en mis 30, pero sí, sí creo que no entendí, o sea, creo que no sé, no entendía que habían ciertos límites con la tomada, que después tomo, pero aunque usted no lo crea, tomo menos que antes. Sí, me consta. Este, bueno, o sea, me consta que toma menos que antes que la conocí. Sí ha bajado este año el consumo, ¿verdad, Laura? <risa> Porque no, o sea, todo esto lo dicen por una comida Con sus sonrosas que excepciones, ¿no? En Ajá. un año. Todas las todas, todas, todas las chelas del lugar, Beto. Lleva un año sin tomar chelas, todo el año sin tomar chela en el jueves de chelas. Y el jueves que nos vimos para una cosa de trabajo, se tomó todas las chelas de la comarca. Todas. Todas. Está bien, no hace nada menos. Es que fui un veinteañero muy suertudo porque me mandaron muy chavo a vivir a Tokio y de ahí casi sin escala en México a Madrid y después me seguía a Atenas y me seguía a Múnich y me seguía a Beijing y me seguía a Johannesburgo. Esos fueron mis veintes. Y si tú lo ves para atrás, dices, pues este güey tuvo que haberlo disfrutado 24 horas de los 7 días de la semana. Y estaba tan preocupado por hacer bien mi trabajo, o parafraseando a Churchill, estaba tan preocupado por lo que nunca terminó por suceder, que no disfruté siempre el momento. Y es muy, es, es muy triste cuando yo me acuerdo de grandes momentos que los disfruto después, que me meto a lo que yo sentía en ese momento y decía es que tú no estabas disfrutando transmitir una clausura olímpica, tú no estabas disfrutando transmitir una final de mundial. Tú disfrutaste después, que lo recordaste, porque en el momento estabas esperando que terminara por miedo a equivocarte, por miedo a no cumplir tus propias expectativas, por miedo a que no pasara otra oportunidad en un medio tan competitivo. Entonces, yo me arrepiento de eso y afortunadamente creo que lo aprendí en mis 30, es cuando más he disfrutado mis coberturas, pero con gran diferencia. También en los 30, en los 30 ya estás casado, entonces entre más puedas salir de tu casa y tener un espacio mucho mejor para disfrutar. Pero acuérdate que ya casado, mi esposa se fue conmigo a vivir a Sudáfrica y luego sí. se fue a vivir conmigo a Londres y luego ya nos fuimos con todo y mi hija recién nacida a vivir a Río de Janeiro. Entonces ya llevaba todo un equipaje humano en el, en el equipo de corresponsalía y ya era diferente. Pero ya aquí yo desde... Mira, justo a los 30 no lo había pensado así, eh, desde que yo tengo 30 años, yo ya disfruto diferente mis coberturas porque además pienso, 
puede ser la última vez que yo sea corresponsal. Esto pasa en Beijing. Y ahí me la paso increíble a diario y me doy cuenta que pasándotela bien, lo que proyectas en pantalla es mejor y tus historias son mejores y tu adaptación al lugar es más, más rotunda, es más total. Y yo las anteriores muchas veces las padecía, no las disfrutaba. Y eso en general es la vida, ¿no? Y creo que ese es el gran tema de los 20, es que eres un escuincle idealista, sin nada de experiencia, miles de miedos, pero al mismo tiempo dices que te quieres comer el mundo, pero no sabes ni quién eres tú, ¿no? Entonces, por eso pienso que cuando ves para atrás dices, ay, ojalá y volviera a tener 20, pero sabiendo lo que sé y, y siendo quien soy hoy, ¿no? Para tener como mucho más capacidad de disfrutar o capacidad de que te valgan madres las cosas o capacidad de muchas cosas. Pero a fin de cuentas, creo que a todo lo pasado, todos somos Manolete. O sea, a todo lo que pasó, todo el mundo dice que hubiera hecho mejor en sus veintes, que no hace bien. Eh, creo que justamente eh, por eso trajimos a Beto Lati hoy a la burrarisca, porque mientras él hacía sus coberturas, iba de saltamontes de uno a otro, a otro lugar del mundo. Además de los eventos deportivos que cubrió, yo creo que no hay persona en México, por lo menos, que haya entrevistado a tantos ídolos famosos, deportistas, artistas, políticos, eh, escritores. ¿A cuánta gente, o sea, a cuántos personajes has entrevistado en tu vida? De verdad no tendría la cuenta, no te sabré decir, pero que sí he sido muy suertudo y que es chistoso que mi sueño inicial era entrevistar a futbolistas y que luego me fui aburriendo de entrevistarlos sin importar el nombre que tuvieran y que fui disfrutando más entrevistar pues, a jefes de Estado, a rockeros. Me encanta entrevistar rockeros. O sea, yo mi entrevista con Peter Gabriel, por ejemplo, es de las que me ha marcado. O de John, John Paul Jones de Zeppelin me marcó mucho, o Madonna me marcó mucho. Hay jazz espirituales como el Dalai Lama, a premios Nobel, a, como eh, Lech Valesa, como Simón Pérez, como Oscar Arias, Roberta Mechú, Malala. La verdad es que sí se fue abriendo mucho el espectro de mi trabajo. Yo por una obsesión que tengo, y ya sabes que soy obstinado, obstinado, de que hay que buscar ampliar el debate en todo sitio en el que estemos. Y en mi caso, en la crónica deportiva, está chido que hablemos de es fuera de lugar y si Cruz Azul está salado y si el América le regala los árbitros o no le regala. Pero busquemos abrir más grados el debate. Y entre más acceso tengamos a más voces y a más tipos de personajes, creo que más se va a enriquecer esto y por ende la audiencia. Bueno, y por eso es el tema de hoy, que es los ídolos. ¿Qué hace a una persona un ídolo? A ver, yo creo que existe una conexión muy especial. Cuando la gente cercana a Nelson Mandela me hablaba del efecto que tenía Mandela cuando hablaba alguien con él, yo lo relacioné mucho y discúlpenme si saco de proporción, por favor, yo no estoy diciendo que el legado de uno tenga que ver con el de otro, con Pelé. Cuando tú te paras frente a Pelé, sientes que Pelé solamente te está viendo a ti, sientes que solamente te está escuchando a ti, sientes que él te quiere hacer reír a ti y termina con una fuerza de seducción muy especial. Otros deportistas no lo tienen y no les interesa tenerlo. Federer lo tiene. Federer conecta contigo de una manera muy especial. Messi no lo tiene. Messi conecta con sus goles y está excelente. Porque conecta soberbiamente con su zurda. No necesita algo más. Creo que cada quien tiene alguna manera distinta de, de conectar con las masas por las frases. En muchos casos, por remitir mucho a una figura eh, mitológica griega con sus negros y sus blancos y casi no grises y sus improperios y sus excesos, como Maradona podría venir aquí muy a tono. Pero creo que hay una conexión muy especial en la que es tan importante el autor como la obra. 
¿Hay alguna persona que hayas entrevistado que sea muy ultra recontra famosa, pero que no sientas que es un ídolo? Sí, sí hay personajes que no logran tener esa conexión. Es, es, es muy difícil de, de entender, ¿no? Eh, incluso yo te diría que con figuras políticas me ha pasado que dices lo que este hombre te logra transmitir es tremendo y lo que este otro te transmite, pues no tanto, estará muy estudiado, tendrá mucho bagaje, etcétera. Pero normalmente hay, hay, hay una capacidad que tienen para empíricamente conectar. Yo no pienso que eso se termine por estudiar, ¿eh? porque si lo estudian se ve fatal. De acuerdo. Beto, eh, hay, hay un, o sea, toda esta industria de, de, de personajes y de, y de celebridades, eh, eh, o sea, mencionaste infinidad de ¿no? deportistas y artistas, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hace también Estados Unidos que no solo tiene en sus celebrities a deportistas y artistas, sino que tiene muchos personajes más? ¿no? Eh, y, 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 ¿Y qué no hacemos bien? Aunque en México existe un negocio grande de, de entretenimiento, no hemos sabido eh, llevar a, al estrellato mucho más a, a personajes como como empresarios, como de otras industrias, eh, es, es, ¿es un asunto de los medios? ¿Es un asunto de, la, de cada industria? ¿Es un asunto de, de qué crees? Yo creo que obedece, Laura, a muchos factores. El primero es el ser el centro o asumirse centro global de una disciplina, pues hace que tú trabajes pensando que todo el mundo está pendiente de ti. Aunque luego a la mera hora le tengas sin cuidado a la India con su Bollywood, lo que produce o no produce cinematográficamente Hollywood, ¿no? Pero Estados Unidos se asume eso. Incluso tú ves la serie mundial que lo asumen como tal, aunque pues de mundial no tenga nada. Acaso un poquito de novenas de Canadá y el resto son estadounidenses. La, la, la gran mayoría. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con la detección de talentos a una edad temprana. Esto lo regreso al territorio del deporte. En México, por supuesto que hay mucho talento, pero ¿cuándo se empieza a trabajar ese talento? ¿Cuándo se termina por consolidar ese talento? ¿Con qué metodologías? Y en Estados Unidos, por un sistema deportivo tan apegado a la parte colegial, y a todos los órdenes gubernamentales, sí de condado, sí de ciudad, sí estatal, sí de región, sí nacional, permite que de verdad no se te escape o difícilmente se te escape alguien con quien deberás de trabajar a muy temprana hora. Y esto yo lo puedo extrapolar a cualquier rubro más allá del deporte, porque en México hay grandes genios que desafortunadamente no les damos el seguimiento que debiéramos darle y así los vamos perdiendo o terminan por fugarse a donde pueden ser mejor aprovechados. ¿Quién debiera ser un ídolo en México que no es? ¿Quiénes son los genios, los ídolos desaprovechados que deberían de ser ídolos en México y no lo son? Los pocos mexicanos que han conseguido ser los mejores en lo que hacen. Yo te digo nombres. Lorena Ochoa fue la mejor del mundo en su momento. Eh, Paola Longoria es la mejor de la historia, no solamente la mejor del mundo. Eh, Isaac Hernández hoy tendría que ser un rol a seguir lo que ha representado para Isaac Hernández pararse y ser lo que es como bailarín. Lo que pasa es que también muchas veces nos gustan más los héroes caídos o los ídolos que quedaron a mitad de camino, ¿no? Los que fueron simpáticos y se dieron alguna tentación y se desviaron y no terminaron por consumar su potencial. Pero yo estos ejemplos que te digo, para mí el Canelo Álvarez tendría que ser un gran ídolo y yo no soy mucho de boxeo, no me encanta. Es el mejor, pero la gente no termina de apreciarlo en México como sí si a nivel mundial. Ahora, yo creo que una cosa que hace la diferencia entre un ídolo y alguien que no es, además de tener un talento nato para cierta cosa, 
es, un, es alguien que inspira, ¿no? O sea, no nada más eres el más chinguetas golfista o político o lo que sea, sino que inspiras a la gente a ser mejor también o le das esperanza de que algo puede mejorar. O, le, o sea, claro que hay una cosa de conexión y de empatía y de que le caigas bien a la gente, porque puede ser un super fregón, pero si eres un plomo, pues no conectas, ¿no? Y entonces a la gente, no, no o sea, le caes gordo. Pero aparte de eso, aparte de tener la, la capacidad de conectar y de y, y tener algo que a la gente le guste, creo que también está la parte de, de inspirar a, a algo, a cualquier cosa, ¿no? Y, de, y, y que aporten dentro de su labor que haya aparte un área en donde algo enriquezcan a su entorno, no nada más eh, miren todos los trofeos que me he ganado, sino pienso que los verdaderos ídolos son gente que además que usa su voz o su lugar o su plataforma o su podium para que el lugar en el que ellos están sea mejor. Para mí esa es una de las grandísimas o sea, es el deal breaker entre un extraordinario profesionista en lo que sea, deportista o no, y un ídolo. Por eso Guillermo del Toro puede tener más arma de ídolo o más madera de ídolo que sus contemporáneos que son igual de laureados, ¿no? Que Cuarón o Piñarritu. Por la manera en la que va conectando y se preocupa por causas y lo ves de una manera muy activa en redes sociales. Y de repente puede haber alguno que haga tanto o haga más, pero que no tiene ese tipo de conexión. Yo te doy un ejemplo. Hugo Sánchez es sin duda alguna el mejor futbolista en la historia de México. De hecho, recientemente se colocaba la pregunta en el cumpleaños de Rafa Márquez y Rafa Hugo y Rafael Sanjavi decía el mejor de la historia es Hugo. Ya déjenlo ahí. Pero Hugo no tiene una figura de idolatría popular. Es muy diferente. Al contrario. Lo que Hugo, ¿no? Y hay mucho que aprenderle de superación, de crecimiento, de consolidación al máximo nivel, de manejo de presión, eh, de, de ser insaciable. Pero Hugo no tiene ese tipo de, de elementos. Y Maradona, ¿por qué sí? Porque Maradona fue una historia perfecta de un tango. O sea, Maradona sí es el héroe trágico. Sí es el personaje que se terminó por creer toda una historia y casi toda una cosmogonía. Cuando él escuchaba hablar de la iglesia maradoniana, que aquí hablando los cuatro pueden decirme ya, por favor, deje el peyote. Bueno, sí, hay una iglesia maradoniana que está convencida que el evangelio es el libro de Diego. Yo soy el Diego de la gente. El mismo proclamarse soy el Diego de la gente es una figura que de verdad pretende tocar cosas, pero las tocaba de una manera muy sólida. La idolatría que se le tiene a Pelé, incluso en Santos, o incluso estuve en su pueblo, en eh, Minas Gerais, en Tres Corazones, es la idolatría de un tipo que destacó, tipo, la idolatría a Maradona, en muchos puntos de Argentina, tiene un rasgo divino, tiene un rasgo místico, por absurdo que se puede escuchar, creo que el mejor, el que mejor lo muestra es Emir Custuritza en el documental que hace de, de Maradona, ¿no? en el que incluso siendo el renombrado cineasta, ganador de Cannes y ganador de no sé cuántos premios, de repente te graba cuando llegue Maradona, lo abraza y se va. Dice, oye, teníamos una cita, me dio un beso y se fue. E -e Eso también era algo muy curioso de Maradona, ¿no? Y los argentinos terminaron por perdonarle todo o como decía Jorge Valdano, le preguntaban como si pensara con la zurda. Y no, no pensaba con la zurda, pateaba el balón hermosamente con la zurda, pero pensaba con la cabeza y esa no era tan brillante o era mucho menos brillante. Mencionaste algunos ídolos políticos, Beto, eh, y mencionaste y hablas sobre justamente ese carisma eh, que, que tiene que tener la gente para convertirse en ídolo. Eh, 
pero ¿qué, qué analizarías tú sobre, sobre justamente el, el no, pues esta versión del populista, ¿no? Del populista que, que, que pues ahí va, ¿no? Entonces, en, en varias partes del mundo, eh, sobre un ídolo distinto que no es populista, ¿no? O sea, por si podemos comparar a Barack Obama con, con Trump, eh, los dos son carismáticos y los dos tienen su parte de, pues, finalmente tienen sus seguidores. ¿Cuál es, cuál es eh, eh, quizá algo, algo en referencia a lo que decía Valeria y, y que confirmaste sobre, sobre esa acción extra? ¿Pero qué pasa con los políticos? Yo creo que es como el eterno debate en el colegio de si hay un líder positivo y un líder negativo y lo relativo que puede ser lo que contestemos, ¿no? Porque va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero yo creo que al, al final lo relevante es ¿qué sacas de la gente que ve en ti a un modelo? ¿Sacas odio? ¿Sacas rencor? ¿Sacas revanchismo? ¿O sacas afán de crear? ¿Sacas afán de ser inclusivo? ¿Sacas afán armonioso? Y entiendo que a ningún político se le puede beatificar. Ni a ninguno. Y cuando lo hacemos estamos traicionando al espíritu político que es de analizar, de fiscalizar. Pero muchas veces el político con los errores que comete también puede tener un legado en el que saque lo mejor de la gente. Yo por eso termino siempre por vueltas que le doy con Nelson Mandela como uno de los personajes rectores de lo que yo puedo entender. Porque llegó un país en el que había muchos elementos, la Sudáfrica de mediados de los 90, para apelar al odio y fortalecerse en el poder con ese odio. Y entendió que no era el camino. Y es un caso que me gusta mucho porque el deporte jugó un rol primordial cuando se da la Copa del Mundo de Rugby en el 95. El rugby, vale la pena decir a los que no, pues no, no, no entiendan esto, era el deporte de los blancos en Sudáfrica. El fútbol era el deporte de la población originaria, de los negros. Y Nelson Mandela, cuando vio ese Mundial, dijo, de aquí somos. Y todos vamos a apoyar a los Springboks, que es la selección sudafricana de rugby. Incluso hay una gran película dirigida por Clint Eastwood de ese episodio. ¿no? Eh, pero él entendió que en la revolución augurada la única manera de ir adelante era con reconciliación. Y te doy otro de deporte de que me permite entender por qué es otro de mis ídolos y casualmente también en África. Didier Drogba, cuando se da la calificación de Costa de Marfil, delantero marfileño, que brilló mucho en el Chelsea, califican a su primer mundial, que fue el de 2006. Estaba el país sumido en una guerra civil, norte contra sur, eh, musulmanes contra animistas, eh, regional, los recursos, intervención de otros países, de potencias. Y al calificar, él toma el micrófono y la palabra que repite para terminar con la guerra civil, que para mí es la mayor hazaña que el deporte ha tenido, la palabra que repite es perdonen, perdonen, vamos a perdonarnos, porque si no empezamos desde ese punto no funciona. Y eso hace que el personaje tenga un nivel muy superior al que hubiera representado para un deportista meter goles o romper récords o para un político pasar leyes adecuadas o generar empleo. Esto es un nivel superior. Y pues qué importante en este momento del mundo... O sea, a mí me parece grave, la verdad, que los ídolos de nuestros hijos, también pensando en quiénes eran los nuestros, pues no es que vea tantos, pero se va sintiendo como que cada vez hay menos, ¿no? Digo, no puede ser que los ídolos sean tiktokers haciendo pendejadas, que pueden ser todos los simpáticos que quieran, pero o sea, no aportan nada al mundo además de eso, ¿no? O sea, hablando otra vez de inspiración, porque los ídolos y las figuras y los héroes y toda esta gente a la que uno admira, pues el, el objetivo de esto y lo que es súper valioso es precisamente que nos inspire a ser mejores y a hacer cosas valiosas y a aportar al entorno y a X, ¿no? O sea, perfeccionarnos como personas y como sociedad. A mí me preocupa mucho que nuestros chavos 
tienen ídolos que son o, o tiktokeros o reggaetoneros y esto no es ofender a nadie, pero la verdad que tu ídolo sea un güey que habla de estar este, o sea, nadie tiene, a nadie le tengo que explicar qué dicen las, las canciones del reggaetón, ¿no? Y ese es el ídolo, güey. O, o las ídolas son unas señoritas que que son expertas en nutrición y entonces pesan como 35 kilos menos de los que tendrían que pesar, están llenas de filtros. Eh, o sea, gente que no es real, me explico, o que es lo que promueve no es lo más saludable. Esos son los ídolos de ahora. Y la aspiración de los chavos es eso, es ser youtuber o tiktokers o, o famosos, nada más porque sí, por ser famosos y tener muchos likes. Qué peligro, ¿no? Y qué, qué necesidad y qué carencia tenemos de, de gente increíble, o sea, de gente realmente valiosa a quien admirar. Pues que yo, yo incluso lo, lo que veo es que los candidatos a desarrollarse en el fútbol y los candidatos a desarrollarse en la música pop están más preocupados por ser famosos que Exacto. unos por meter goles y los otros por crear canciones inolvidables. Ser famosos es lo que le está llamando. Y su concepto de ser famosos es hoy por hoy que les manden a su casa una cantidad de regalos como influencers y que tener muchos likes, como el capítulo de Black Mirror en el que es un conteo permanente de corazoncitos y esa es tu vida, ¿no? Y ya me bajaron dos corazones, ya me subieron dos corazones y le sonrío más aunque se vea muy forzado. Parece que a eso estamos yendo y es una pena, porque si Twitter es el colmo de la guerra, o sea, Twitter es un Mad Max en violento, Instagram es el colmo de la superficialidad, ¿no? Es ve qué perfecto soy y ve como siempre como lo mejor y ve como siempre me divierto de la mejor manera y mi vino fue el más sabroso y, y soy empático y soy tolerante y me subo al tren del momento y ahora vamos a defender a, los, a tal población de tal lugar. Eh, eh, parece que estamos entre estos dos extremos de estas dos redes sociales que son las más hegemónicas y aparece TikTok, pues que me parece que es, eh, está más o menos hoy por hoy basado en la graciosada, ¿no? O en el lograr ser una graciosada en pocos segundos. Basado. Entiendo que hay tiktokeros de gran nivel, no puedo generalizar, como en Twitter hay gente que no tiene el perfil de la polarización o en Instagram gente que no es eh, superficial, pero el término general va, va mucho en eso. ¿no? Hace poco en una conversación justo con Enrique Olvera, él decía yo no quería, o sea, le, 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 le pregunté sobre, sobre, bueno, pues eres el chef mexicano más famoso del mundo, sí, pero justo yo no quería ser famoso, yo quería cocinar, o sea, es ahí la diferencia entre, entre un camino y el otro, ¿no? Pues si quieres ser un chef famoso, también los hay, pero duran menos, ¿no? Y, este, y, y tienen poca sustancia, porque los recursos para ser famosos, en efecto, ahora las redes sociales, donde meter una campaña te puede costar mucho menos que lo que te costaba anunciarte en la televisión, eh, eh, pero si tienes un, un objetivo, pues quiero ser, ¿qué quiero ser? Famoso, pues... Pues no, ese, ese no puede, ese, bueno, sí puede ser tu objetivo, pero, pero te va a ir distinto que si tienes o, o, otra cosa distinta que, que ofrecer. Hubo, tuve una entrevista una vez que a mí me marcó mucho en este sentido, porque también es dejar de vivir de lo que hiciste. A lo mejor regreso sin querer a lo que les preguntaba incómodamente al principio de, de qué hiciste en tus veintes. Les mencioné hace un rato de cuando entrevisté a rockeros, por ejemplo, a John Paul Jones de Zeppelin, y yo estoy marcado por una cosa que pasó antes de la entrevista y de hecho definió mucho de lo que yo iba a hacer con, con mi carrera en los medios de comunicación. Que antes de la entrevista me dice, oye, eh, que además tiene una pinta de señor normal que no puedes creerlo en el gran bajista de Zeppelin, ¿no? O sea, me dice, ¿te puedo pedir un favor? Yo, sí, dígame. ¿Se puede que en la entrevista no hablemos tanto de Zeppelin? 
O sea, estuvo bien. It was quite okay. No sé, pues quite okay. O sea, este güey to heaven tampoco es para tanto, ¿no? O sea, digo, pues, medio que sonó la rola. It was quite okay, pero yo prefiero hablar de lo que hago hoy, no de lo que hice antes. Y eso para mí fue un gran aprendizaje. Tanto aprendizaje que de repente me di cuenta que yo no podía vivir dejándolo a proporciones abismales porque uno no tiene que ver con eso, pero todos nos tenemos que ver de esa manera. Yo no podía vivir para siempre diciendo no, es que yo a los 23 años me fui a vivir a Japón y fíjate yo, yo en ese mundial entrevisté. Creo que tenemos que juzgarnos a cada momento pensando que es el momento importante de creación y de superación y de desarrollo y de gozo y de todo más, ¿no? Y lo mismo de lo que le demos a la gente eh, a la cual pretendamos darle algo. Me parece que a mí es muy importante y muchos piensan que es un one hit wonder en cualquier sentido de la vida y ya irte flotando agarrado de eso. Y, y yo totalmente, pero además yo creo que el, el, el problema o el, la razón de todo, o sea, es que está todo mal hecho, güey, porque o sea, no sé en qué parte se, se, voy a decir muy elegantemente, se chingó el Tamagotchi, no sé en qué parte, porque, porque exacto, como decía Laura, ahora lo que, lo que la gente quiere, la aspiración máxima es ser famosa, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿en qué parte pasó eso? Yo pienso en mi abuelo o pienso en mi papá, Güey, se pasaron toda su vida trabajando, talachando, talachando, haciendo lo que les gustaba hacer, este, tratando de regresarle al entorno o a la gente que tenían cerca. O sea, y los dos se volvieron sobresalientes en sus áreas, pero sin pretenderlo. Lo hicieron porque lo que hacían era trabajar y volverse cada día mejor en lo que hacían y estar en, ahora sí que en el zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, me parece tremendo que ahora el objetivo principal sea que nos vean, ¿no? O sea, mírenme, 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 aunque no haga nada o aunque sí haga, es la fama por la fama, pero, pero ¿para qué? O sea, al, al final del día, ¿cuántas historias no hay de gente ultra famosa? A ver, Britney Spears, ¿no? Que está en el hoyo, en la soledad, en, o sea, finalmente la fama así nada más, no, no es que te traiga puras cosas buenas, seguro sí te llegan regalos carísimos a tu casa, muy increíbles, pero aparte de eso, es al revés, la gente que sí llega a esos niveles desproporcionados de fama paga muchísimas consecuencias por eso, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué vamos, o sea, por qué necesitamos que la gente nos mire tanto en vez de admire, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Y también se prioriza el que te conozcan al que te reconozcan. Exacto. ¿no? Que está, Exacto. Es, es muy diferente. Yo, yo creo que estamos muy atorados todos en la infancia en el sentido de que yo veo que mis hijos, que en este momento es válido, a los cuatro años, a los cinco años, me, ve, que, ve que alto salté, papá. Ve que, que, ve que fuerte le claro. pega la pelota, papá. Pero parece que así se la siguen. Cuando tú ves a alguien colgado en una selfie, en una posición de yoga imposible, que se va a romper la columna vertebral, pues ya, ya te aplaudimos, ya bájate, mija. O sea, sí, muy, tuvo muy bien. Exactamente. Y eso o sea, quieran poner. Ya te vi. Y yo creo que eso con los niños pequeños es, como bien dices, es normal porque es la época que necesitan validación para agarrar seguridad. Pero güey, o sea, seguimos en la etapa de la validación perpetua. Mírenme, 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 ¿no? Para todo hay que hacer show. O sea, no es posible para si estoy embarazada, si qué, qué, qué sexo es mi bebé, si es la despedida, si es la boda, si es el divorcio. O sea, de todo hay que hacer un show, de todo hay que hacer una fiesta, de todo hay que hacer anuncios. Este, de todo necesitamos que todo el mundo nos diga, ay, amigui, qué guapa, ay, qué joven, ay, qué bien, ay, guau, wow, tus hijos. Qué cansado, ¿no? Y es un poco este tema y lo voy a remitir al tema de los deportes en los niños, que ahora ya no ganas y pierdes. Hay el trofeo de ganador y el trofeo del otro. O sea, antes con nosotros ganabas y perdías en un, eh, en un, eh, 
en una competencia. Y si perdías, llorabas. El niño que perdía lloraba mucho. Pero ahorita ya estamos tratando de prevenir esos traumas, entre comillas, en los niños. Entonces hay el trofeo de primer lugar y el trofeo de participación. También en la vida hay que aprender a ganar y a perder para ser mejores. O sea, los ídolos o la gente exitosa es la gente que gana y que se esfuerza por ganar y que se esfuerza en esta competencia. Y que perdió y que muchas veces. Son parte de la vida. Absolutamente. Sí, o sea, cero tolerancia a la frustración tenemos, ¿no? Y, y queremos que todo nos salga súper bien. Y, y justo un ídolo es alguien que a pesar de todas sus pérdidas y a pesar de sus circunstancias difíciles y a pesar de lo que sea, ha seguido talacheando y ha seguido avanzando y por eso es un ídolo, porque no, lo, no se paró a chillar, ni se sintió porque no le pusieron likes, ni se ofendió porque no a todo el mundo le pareció bien lo que hacía. ¿No? O sea, siguió adelante y se engrandeció ante las situaciones. Efectivamente, el, re, el qué risa me diste, Adina. El, ay, una sorpre, hay que llevarlos a cenar porque perdieron. Güey, perdieron, está bien, ya, que chillen, ¿no? Árdanse. Árdanse, peleen, estén tristes. O sea, unos días, tampoco se queda uno ahí, pero el que perdió, perdió y tiene que saber, para, para mi gusto, es más importante saber perder que saber ganar, porque vas a perder más veces de las que ganes. Y si no te la sabes este, manejar, puta, pues tu vida va a ser bastante infernal. Y, y no hay manera de regresar más fuerte si no la pasas mal. O sea, no, no, hay, no hay aprendizaje posible. La, la cantidad de coberturas que no me salieron como yo quería y que revisé mis textos y no me gustaban y que a la fecha yo no sé tu adina con tus libros. Yo no me gusta releer mis libros porque evidentemente nunca estoy conforme con lo que hice. Nunca escribes igual dos veces. Y ahorita lo ves y dices, no manches esa coma. No manches, esa palabra no era la que tenías que haber utilizado. Por eso prefiero no regresar a mis textos, porque además, si no, yo nunca publicaría nada. Así de paranoide soy, ¿no? Me quedaría autocorrigiéndome a perpetuidad. Bueno, pero ahorita tienes un par de libros eh, que justamente por eso te invitamos, que habla de, bueno, el último, sobre los dioses del Olimpo, ¿ok? Que son todos estos ídolos deportivos o los mejores deportistas en la historia. ¿Qué tienen en común? O sea, de todos los en el número de deportistas que hiciste, sé que ya lo hiciste también, evidentemente, con futbolistas, pero algo más amplio que son estos deportistas de todo tipo, ¿qué tienen en común para haber sido incluidos en tu libro? Sin querer llegué a un punto que no hubiera pensado que era tan claro. Y el punto no es la predestinación. O sea, cualquiera puede decir ahorita, es que ve el cuerpo de Phelps, ¿cómo no? Es que ve la zancada de Usain Bolt, ¿cómo no? Es que ve a Messi cómo le pega con la zurda, ¿cómo no? Es que ve cómo acelera a Cristiano Ronaldo, ¿cómo no? Pues es que eso no fue el primero de sus talentos. El primero de los talentos de todos ellos fue la tenacidad. Y yo me acuerdo perfecto cuando Phelps me dijo que su primera lección de natación tuvo que ser de torso porque él no le gustaba meter la cara a la alberca. O sea, el hombre anfibio no soportaba el agua en sus mejillas. Y Usain Bolt que me decía, yo no soporto despertarme a las 5 de la mañana. Me dice, de hecho, ahorita que ya no entreno, a las 5 abro el ojo y veo el despertador que dice a 5 de la mañana y digo, oh, viene la mejor parte de la noche. Por mucho tiempo se salía de su cama a las 5 de la mañana a entrenar. Y como estos casos vas viendo tantos más que se sobrepusieron a dolores y a lesiones y a rechazos y a discriminaciones y a obstáculos, no fueron de cristal, no los rompieron, los hicieron más fuertes. Yo creo que la perseverancia es lo que los termina por encontrar a los personajes que he colocado en estos dos volúmenes, a los futbolistas en 100 genios del balón 
a los atletas olímpicos y las atletas olímpicas en 100 dioses del Olimpo. ¿Quién es tu favorito en cada uno? A ver, yo tengo una debilidad muy especial en 100 dioses del Olimpo por eh, Emil Satopek. Fue un gran atleta checoslovaco de mediados del siglo XX. Les cuento muy rápido para no hacerse las cansadas. Él era el experto en 5.000 y 10.000 metros con una técnica rarísima. Si lo pueden googlear, van a ver cómo corría con la quijada caída y rebotando para un lado. Cuando llegaba un entrenador a decirle cómo correr, veía que era peor, entonces decía, no le toques, déjalo que corra como quiera correr. Y en los Olímpicos del 52 en Helsinki, gana con récord mundial los 5.000 y los 10.000. Va pasando con su esposa, que también era atleta, por la mesa de registros para la maratón. Y dice, me registro, le dice la esposa, pues es que nunca has corrido 42 kilómetros, nunca has hecho una maratón. Pues me registro a ver qué pasa. Lo empieza a correr, se le pega al hombre tener el récord mundial un británico, diciendo, pues si sigo a su ritmo, capaz que tengo posibilidades. Al cabo de un rato, le pregunta al británico, ¿cómo sientes el ritmo? Y el británico, queriendo jugar a James Bond, le dice, es, está tranquilo. ¿Para qué le dijo? Se aceleró y terminó ganando esa maratón con récord mundial, una carrera que nunca había corrido. Y para ser el personaje más redondo, cuando entran los tanques soviéticos a Praga en el 68, el que era el tipo consentido del Partido Comunista Checoslovaco, es el que está ante los tanques soviéticos diciéndole, no son bienvenidos acá, no queremos represión, el pueblo checoslovaco no los ha pedido, y termina siendo purgado y se ve una mina y lo borran de la historia hasta que cae el muro de Berlín y viene la revolución de terciopelo, etc. Pero eh, es un personaje que fue muy rotundo en ese sentido. Para mí, por eso es mi, mi dios del Olimpo favorito, eh, eh, Emil Satopek. ¿Y tu diosa? Mi diosa del Olimpo favorita, para mí, sin duda alguna, y aquí puede dar motivo a, 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 a discusiones, es Simone Biles, es una contemporánea. Porque ella nace en una casa rota, con un papá que abandona, con una mamá con adicciones, en el sistema de adopciones de Estados Unidos. Y va siendo adoptada de lado a lado y de repente su abuelo se entera en qué condiciones vive su nieta y decide adoptarla. Y a la fecha le dice papá al abuelo y mamá a la mujer que se casó con el abuelo, a su abuelastra. Y de esa manera Simón Biles logra ir saltando y llegar a ser para mí la mejor gimnasta de la historia. Mira que cuando lo digo se escandaliza mucha gente en la audiencia. Y Nadia Comanechi ya ha puesto cuando ve en sus redes sociales cosas que hace Biles, ha colocado. Eso no lo puede hacer nadie más que tú. Lo dice Nadia Comanechi, ¿no? Claro, hay que entender que para que exista una Simón Biles tuvo que existir una Nadia Comanechi como para que hubiera una Nadia. Antes tuvo que haber una Vera Chaslavska y una Olga Corbuti. Es una línea. Es imprescindible, ¿no? Es como si queremos saltar del, de, 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 de las obras de Da Vinci a las obras de Chagall y decir que no hubo nada en medio. Es una evolución en toda, en toda disciplina pero son mis dioses favoritos los que yo te diría. En esto, en esto que cuentas de Simón Biles eh, ¿no? y todos estos personajes que salen de, que traen pasados, historias fuertísimas y que lo, de superación brutal, ¿qué asumes tú con tantos personajes y tantas historias que conoces? ¿Cuál es la diferencia entre, entre un, en, los, que, los que no lograron superar su pasado? O sea, ¿de qué depende? ¿Es una cuestión genética? ¿Es una cuestión de qué depende que puedas eh, superar un pasado pues, negativo, este, tormentoso, este, dañino, etcétera? Es que los pasados tóxicos abundan tremendamente en estos dos libros. Eso, eso para mí fue una gran revelación. Ver la cantidad de abandonos, ver la cantidad de adicciones, ver la cantidad de pronósticos adversos. Eh, y hay los que toman la infancia como destino y no salen de ahí. Y para siempre van a decir, porque a mí a los ocho años y a mí a los 15 años. Y por supuesto que hay infancias trágicas. 
y se tiene que luchar para que no sucedan. Y hay los que toman esa infancia no como destino, sino como trampolín. Y creo que son los que terminan por llegar a un punto, tampoco olvidando lo que fueron o traicionando lo que fueron, tomando ese, ese aprendizaje para ser más fuertes. Y además, o sea, siento que otro... Son varios ingredientes, ¿no? Lo que forma un ídolo. Sin duda, la resiliencia y la otra es que sean capaces de conectar y la otra es el trabajo muy duro. Yo creo que otra también, y tal vez es la primera de todas, no lo sé, es la pasión, ¿no? Por lo que haces. ¿Qué es lo que te hace no tirar la toalla cuando las cosas se ponen cañonas, que sucede muy seguido, especialmente si eres deportista, ¿no? O sea, en todo. Pero los deportistas en particular, pues es tremendo, ¿no? El, 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 el precio a pagar, porque empiezan a entrenar desde muy jóvenes, porque pues no tienen mucha vida de niños o de adolescentes y están metidos en, o en un gimnasio o en una alberca o en donde sea que sea su, su área. Eh, o sea, dedican su vida a eso, no llegan ahí por, por, por casualidad, pues, pero estoy segura que en toda la receta, en ninguna parte hay, no la parte de querer ser reconocidos un día y decir yo quiero ganar, ¿no? Eso pues es una de las principales cosas, probablemente uno de los principales drives, pero no lo de ser famosos, o sea, no creo que porque, por, porque todo el mundo me conozca yo quiero ser el mejor futbolista. Yo creo que quieres ser el mejor futbolista porque amas el fútbol y te apasiona y, y es, o sea, lo que más quieres en la vida es hacer eso, ¿no? Y es que es gente sumamente competitiva, ¿no? A ver, es una anécdota de Cristiano Ronaldo que define muy bien al personaje. Ya después Cristiano puede caer bien, mal, mejor, peor. Que cierta vez cuando estaba en el Manchester United, mucho más chiquito que en el Madrid, empezaron a jugar tenis de mesa y le ganaron. Se compró una mesa de ping-pong y tanto practicó que a la siguiente vez le ganó a todos. Y entonces decían los compañeros, eso es Cristiano Ronaldo. No puede perder en nada. Es gente sumamente competitiva. Es gente que cuando ya no tiene con quién compararse, se busca demonios para poderse seguir comparando o se busca eh, rivales para poder seguir teniendo un fuego. Y cuando no rivalizan consigo mismos o rivalizan con lo que fueron. Y es lo que los termina haciendo. A veces a grados tóxicos, a veces a grados enfermizos. Pero creo que la perfección muchas veces es consecuencia de eso. Sí. Bueno, y el ego siempre juega un papel ahí, ¿no? Pero parecería que ahora ya la, de toda esa receta solo queda el ego. Sí, sí en Cristiano Ronaldo. No, y en la gente en general, o sea, queremos ser conocidos y ya, y validados y ya, y nada de la chinga, y nada de la pasión, y nada de la preparación, y nada de la resiliencia, nomás ser, o sea, queremos el fast track. Pues, y pues así no se puede. Es válido. Aquí Valeria nos regaló la biografía de... Andrea Agassi. Andrea Agassi. Es válido. Andrea Agassi, Agassi. open. A, 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 es válido hacer, o sea, eso con tus hijos, meterlos y desde chiquitos y eh, odiaba que lo llevaran. y eh, es, ¿Es válido eso? Yo pienso que no. Yo prefiero totalmente un hijo feliz que un hijo medallista olímpico. Me encantaría que fuera un hijo feliz que ganó una medalla, un hijo feliz que ganó un premio Nobel, un hijo feliz que destacó al máximo en su especialidad. Pero creo que muchas veces se está sacrificando la felicidad de la persona para conseguir eso. Piensa tú en la cantidad de atletas chinos, lo que, los filtros que van llevando una población tan grande y con el deporte el rol que tiene para confirmar que un país es potencia o no lo es tanto, ¿no? 
China así está viendo el deporte, como Estados Unidos lo vio hace mucho tiempo y como en la Guerra Fría se venía viendo. Tú ves a los que ganan la medalla, pero los que no llegaron a la medalla también sacrificaron su infancia y su adolescencia y ni siquiera hubo premio, y ni siquiera pueden vivir ese premio. Entonces muchos terminan bastante mal. Bueno, imagínenselo. Y creo que cada quien tiene que encontrar sus propios ídolos y ser el ídolo de uno mismo, no sé si de otras personas. No sé, no sé qué, qué tipo de, idola, de idolazgo tenemos que buscar en la vida. Pues no sé, pero por lo pronto no los que solo, no los que solo viven de su ego, ¿no? O sea, como orientar a nuestros hijos y a nosotros mismos a buscar gente valiosa por muchas otras cosas que su físico, que además puede ser perfecto, ¿no? O no, como X, pero como, como, como nos, hacerlos voltear a ver gente que está aportando y que es chingona en su área, no solo por hacer sus idioteses. Además se pueden hacer idioteses en TikTok, no digo que no, pero, pero inspirar a nuestros hijos a eso, a seguir gente que los inspire a ellos, ¿no? Y nosotros también. No nada más gente que nos haga sentir que tenemos una lonja aquí, qué horror acá y qué espanto acá. Que esa es la gente que estamos viendo, gente que nos hace sentir mal. Y lo que tenemos que hacer es seguir gente que nos haga querer ser mejores. Es inentendible, viendo el estilo de vida que se proyecta en redes, que se tenga ese cuerpo, ¿no? Porque no los ves haciendo ejercicio, porque no los ves más que comiendo manjares enormes, porque no los ves más que la fiesta. Entonces se está proyectando que todo está por sentado, ¿no? Que todo eso llega en automático. Ya no te digo, no los ves creando, no los ves haciendo algo que parezca eh, productivo. A, a ver, todo es fácil. y también por eso luego simplificamos mucho. Lo, lo que más me molesta que a mí me digan, les digo así neta, es, es que tú hablas muchos idiomas porque tienes facilidad. Güey, despertarme a las cuatro y media de la mañana o a las cinco de la mañana para enlazar por Skype y con mi maestra de ruso no es tener facilidad. Estarte quedando dormido contra el teléfono mientras estás viendo cómo conjugar en ruso no es tener facilidad, es querer aprender o querer no aprender. Es, es, es así de simple, ¿no? Es como decir, es que a él se le da, no, no se da, trabajas o no trabajas. Dinos algo en ruso, dinos algo en ruso, antes de irte. ¿Quién dino en ruso? En ruso? Dinos, estoy harto de la pandemia en ruso. No, por ejemplo, ruso, que además es un idioma precioso, o sea, es muy melódico, y cuando lo vas conjugando y vas sintiendo la carga de, 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 de los colores y de las palabras, es tranay, es, es es un idioma de verdad muy bonito y de los idiomas que yo pensaba que eran mucho más oscuros por como Hollywood nos presentaba a los rusos malosos que hablaban así, Iván Drago que iba a pegarle a Rocky. La verdad es que es un idioma sumamente bonito. Sí, es muy bonito. Bueno, pues Beto, déjame decirte algo. Existen muchos ídolos en el mundo y te voy a repetir algo que te he dicho muchas veces. Uno de mis ídolos eres tú. La admiración es la inversa, siempre te lo voy a repetir y valoro muchísimo que me lo digas, pero no, yo, yo soy el que aprende de ti, de verdad. Y nos, con eso nos tienes que decir quién tiene ondita, que vas a tener un eh, eh, rooster de gente enorme para decirnos, pero ¿quién tiene ondita en tu opinión? O sea, una chava que tenga ondita, que sea famosona. ¡Hombre! A ver, de, digo, digo esto, no tengo problemas con mi señora porque sabe que lo opino, ¿no? Perfectamente. Para mí, Rihanna... Es la ondita. O sea, hable, camine, suba de peso, baje de peso, baile, no baile, se enoje, se ría. Ella es la ondita, ¿no? Rihanna para mí. Me encanta. Danos tus redes. 
Estoy en eh, Twitter como Alberto Lati, en Instagram como Latitud Lati y en Facebook Alberto Lati me encuentran. ¿Y tus últimos dos libros son? Eh, a ver, después de Cien Genios del Balón y Cien Dioses del Olimpo, publiqué todavía uno cuando empezó la pandemia que es Está solo en digital, 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, en el que trato de cuando el deporte fue la solución, el milagro para traer la paz y para traer la armonía y la reconciliación. Está solamente en digital, cuesta 65 pesitos si lo quieren descargar. O 100 dioses del Olimpo, que sí tienen unas ilustraciones maravillosas de los cracks de barrilete cósmico. Pues fue un verdadero, verdadero placer. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Beto. Sigo escuchando. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra la Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca.